0: Bienvenidos a Daily, episodio número 35 de un podcast sin contrato que no se hace el loco. El capítulo de hoy, si gazna como un pato, camina como un pato y se comporta como un pato, seguramente sea el Barcelona. Hablaremos de las dudas de Xavi para el Manchester y Liverpool-Real Madrid, el nuevo clásico de Europa. Comenzamos. La lógica culé puede ser caso de estudio en Harvard, esto sí, porque en los últimos días hemos visto, escuchado o leído las justificaciones más surrealistas que puedan aplicar al escándalo en proceso. También nos habremos sorprendido por la vergüenza que han mostrado los soldados más fieles de la 2.0 por el mismo caso. Esta gente que se dedica prácticamente a trolear un día sí y el otro también están ahora realmente hundidos por todo lo que pasa. Cada quien escoge qué quiere creer y qué no. Lo que no se puede escoger es la realidad y los hechos. It is what it is, se dice por acá. Dependiendo de a quién sigas en las redes, te puede dar la impresión de que el problema no es el problema, sino que se haya contado y que esto haya sido además inoportuno. La masa social del club está dividida. Unos hablan desde el profundo dolor, de haber descubierto la traición y otros se enorgullecen de echarle la culpa al sofá si has escuchado esta anécdota. Si la semana pasada la consternación estaba principalmente alojada en los aficionados y en las instituciones, ayer se avivó con el paso adelante de los clubes de primera y segunda división en la sede de la Liga, cuyo silencio comienza a romperse. Los equipos se encontraron cara a cara, por primera vez desde que estalló el escándalo del Barcelona pidieron explicaciones y, sobre todo, consecuencias. Miguel Ángel Gilmarín, el hombre de los comunicados, llegó precisamente a proponer un comunicado conjunto para censurar la actitud que tuvo el club azulgrana por haber pagado a Enriquez Negreira por unos servicios con el fin de garantizar la neutralidad arbitral mientras ocupaba el puesto de vicepresidente del Comité Técnico Arbitral, algo a la que se opuso, por supuesto, rotundamente Mateo Alemani. Existe un gran enfado por parte de varios presidentes, tanto que llegaron a pronunciarse a título individual de manera pública. Sevilla comenzó, luego vino español y el Atlético agazapado mostrando un poco su indignación. El presidente de la liga, Javier Tebas, recogió el guante y se pronunció de manera contundente ante los medios. Si la porta no lo explica bien, debería dimitir. Ya no basta con echar balones afuera. Ayer se esperaba un día marcado por los límites salariales, uno de los temas que más expectación crea en el fútbol español debido a las estrecheces económicas del Barcelona. Pero el escenario fue totalmente diferente. El caso Negreira monopolizó gran parte de la cumbre que tuvo lugar en Madrid con la presencia de presidentes y altos directivos. El Sevilla abrió el camino a las 13.30 horas del martes con un comunicado. Abre comillas. El club desea mostrar su preocupación e indignación ante los datos que se han venido conociendo, dejando claro que es absolutamente necesario que se llegue al fondo del asunto para esclarecer lo ocurrido y depurar responsabilidades. La gravedad de los hechos nos lleva a solicitar públicamente a ambos a que se promuevan y se personen todos los procedimientos que este caso pudiera derivarse una vez finalice la investigación, advirtió así el conjunto hispalense. Una nota que algunos consideraron precipitada porque pretendían tratar el tema en la reunión y realizar un comunicado de manera conjunta. El español tomó el testigo del Sevilla a las 6 de la tarde y cito Las posibles implicaciones de lo publicado serían de tal gravedad que exigen una actuación excepcional a la hora de esclarecer lo ocurrido y depurar responsabilidades. Los clubes saben que el fútbol español ha quedado en entredicho y se juega en su prestigio en cómo se resuelve esta situación. Es más, creen que los patrocinadores verán con malos ojos que se titubee si no se actúa de manera contundente. De ahí que presionen para esclarecer los hechos y no se quede en el olvido. La presión crece especialmente en torno a Laporta, uno de los presidentes que pagó a Negreira con la afirmación de Tebas de que debería dimitir si no da unas explicaciones coherentes. Al resto de equipos le molestó que dejara caer que dicha actuación era algo habitual entre todos los clubes, obviando la diferencia en que en el caso del Barcelona es que estaban pagando a una persona que tenía un cargo activo en el comité de árbitros la Liga y los clubes no se conforman con el escarnio público y piden esclarecer los hechos y llegar hasta el final. Para ellos, el Barça Gate no va a pasar de largo, aunque ponga en peligro a una de las locomotoras del fútbol español. Y es que si gasna como pato, camina como pato y se comporta como pato, no hay remedio señores, es pato. Y continuando con el Barça, pero ya en algo no tan negativo. Xavi Hernández duda para el duelo frente al Manchester, afronta el partido de vuelta de la Europa League con bajas importantes. El técnico azulgrana no podrá contar con Dembélé, Pedri ni Gabi, los dos primeros por lesión, mientras que el tercero está suspendido por acumulación de tarjetas. Unas bajas que condicionan muchísimo el once, ya que los tres son vitales dentro del esquema de Xavi. La pregunta es, ¿qué equipo alineará con vistas a estas ausencias hay nueve jugadores que están de entrada en Old Trafford mientras que Xavi tiene dos dudas en la portería no hay discusión porque obviamente jugará Ter Stegen. en la defensa hay tres posiciones adjudicadas, Cundé, Araujo y Christensen estos estarán en el once pero queda por ver cuál de los dos primeros jugará como lateral derecho la duda en la defensa está entonces en el lateral izquierdo entre Jordi Alba, Valdé y Marcos Alonso el primero parece que es el que más opciones tiene de jugar Ya fue titular en el partido de ida La experiencia de Alba es clave Y también lo que le da al equipo Sobre todo el aspecto defensivo Valde está rindiendo a un buen nivel esta temporada Pero en este tipo de partidos juega en su contra a su juventud Marcos Alonso sin embargo Es el más sólido de atrás Pero en ataque no tiene la profundidad de sus compañeros Aunque Xavi en Europa le ha dado muchos minutos la otra duda está entre Sergi Roberto y Ferran Torres y la elección condicionará el jugar con tres o cuatro centrocampistas. El primero da más consistencia al centro del campo y Xavi está apostando por cuatro medios en los partidos importantes. Uh -huh. No es un 4-3-3, es un 4-4-2. Además, frente al Cádiz tuvo una buena actuación marcando un gol. Junto a él estarán Busquets, De Jong y Quesier. Si Sergi Roberto hizo un buen partido ante el Cádiz, lo de Ferran Torres fue superlativo. El delantero hizo posiblemente su mejor partido de la temporada y pidió entonces con fuerza un sitio en el 11 de Xavi. Está claro que Lewandowski y Rafiña estarán de entrada en Old Trafford. Solo falta resolver cuáles serán esos otros dos jugadores que podrá alinear el técnico catalán. Y hoy retornan las noches mágicas de Europa y se juega lo que sería el nuevo clásico europeo. Un nuevo clásico llama las puertas de la Copa de Europa justo con el regreso del campeón a su torneo fetiche. El Madrid tendrá como rival al Liverpool como todos saben y juegan el día de hoy con el que en el siglo XXI ha deparado una rivalidad moderna. No llega de momento a la que el Madrid tiene con el Bayern de Múnich, el duelo que más se ha repetido en la historia de la Copa de Europa, pero si tiene profundos anclajes en la historia de las dos instituciones. El Liverpool ganó el primer duelo, la final de 1981, en el Parque de los Príncipes, pero el Madrid se llevó las otras dos, ya en el mundo 2.0 de la Champions, en 2018 tras el fogonazo inolvidable de Gareth Bale y los errores de Carius, y en 2022 con el gol de Vinicius para hacer una buena exhibición legendaria bajo los tres palos de Courtois. Otros tres cruces como el de ahora a doble partido definen la rivalidad entre blancos y reds. El primero fue el del famoso chorreo aquel que predijo boluda y que lo fue pero a favor de los ingleses porque aquella época el Liverpool entonces aún tenía dominado al Madrid que se empezó a desquitar en la 14-15 en el primer mandato de Ancelotti con un 0-3 sublime en Anfield el que quizás fue el mejor partido de aquel periodo bajo la batuta de Carleto. Luego ya con Zidane, Vinicius se presentó en sociedad con dos goles a Alison en el frío del Di en un 3-1 que permitió al Madrid volver a mandar. El juego se resetea de nuevo esta noche, con dos potencias emparejadas de forma prematura por el bombo lamentablemente, con el pool penalizado por la excelente campaña del Nápoles en la Champions y además en la Serie A. El hueso es duro y quiere hacer valer la base de Anfield, lo que es una auténtica caldera de toda la vida uno de los estadios que prácticamente marcan goles per se Ancelotti lo sabe, pero también como aprendió el año pasado que el Ancelotti lo sabe, pero también como aprendió el año pasado sabe que el Bernabéu no se queda corto cuando se trata de Europa por eso la receta es clara son 180 minutos y siempre quedará la vuelta ante un Liverpool revitalizado en las últimas jornadas de Premier, pero con la Champions como única tabla de salvación en curso, en el que en Merseyside se habla de desgaste de Klopp, el Madrid comparece con Benzema, pero también sin Cross ni Chuamení aquejados de un extraño virus. Con todo, es Vinicius tres goles en tres partidos ante los Reds, el jugador que más atención concita en la previa, tanto por su juego, que da gusto ver según Ancelotti, como por los lamentables episodios racistas sufridos por el brasileño en la liga que no han tardado en cruzar el canal de la mancha. Vini y Karim serán fijos arriba, mientras que Carleto también se debate en la duda de si alinear a cuatro medios con Valverde como volante e interior y o extremo o seguir siendo fiel al 443, su sistema predilecto y hasta aquí el episodio del día de hoy recordándote que también el Napoli estará jugando su partido de la Champions League y que estaremos en todas las redes sociales tratando de que no se nos escape detalle acerca de lo que es un nuevo día o una nueva jornada de las noches mágicas de Europa ya será hasta mañana